0: Salut chers leaders et bienvenue à la saison 3 du balado Inspire Leadership Podcast. Lors de l'épisode 26, Nancy Goyette nous jase de ses recherches au niveau du bien-être en enseignement et comment il est important de cultiver un milieu bienveillant dans nos écoles. Nancy fait le point sur l'importance de lâcher prise des choses qui se retrouvent hors de notre contrôle et de cheminer à être efficient et réaliste. De plus, elle nous rappelle que tout au long d'une carrière, il y a des remises en question, mais qu'un prof qui est bien, c'est celle ou celui qui donne un sens à sa pratique. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joanne McLean.
0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous lançons la saison numéro 3, déjà que le temps passe vide et je suis tellement heureux d'avoir une personne extraordinaire qui a accepté d'être une invitée ici au podcast pour justement lancer cette nouvelle saison. Donc, c'est nul autre que Nancy Goyette, qui a un Ph.D. et est professeure et chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, Nancy, je te souhaite la bienvenue.
1: Mais Merci, Joël.
0: Donc, euh, on jasait avant de députer l'enregistrement, puis Nancy, tu me racontais euh, un peu ton parcours par rapport à comment est-ce que tu es devenue chercheuse, un professeur à l'université. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est toujours, toujours bien, je trouve, que les gens qui nous écoutent, qui puissent avoir l'occasion d'écouter un peu par rapport à ton parcours, puis comment est-ce que toi, tu participes d'un poste comme enseignante, et puis que tu t'es rendu là. Donc, on vous écoute, et puis pourrais-tu nous raconter cette histoire-là de ton parcours?
1: Ben, certainement. Euh, moi, je pensais jamais être prof à l'université, euh, j'avoue. C'est vraiment, euh, j'ai vraiment évolué de façon atypique. J'ai fait un baccalauréat en enseignement au secondaire. J'étais spécialisée en français-histoire. Puis, euh, j'ai travaillé pendant 12 ans euh, comme enseignante. J'ai plutôt enseigné le français à l'époque et euh, de fil en aiguille, tout au long de mes pratiques, des années, euh, j'ai commencé à me questionner sur la question du bien-être des enseignants. Je voyais des collègues de travail qui étaient peut-être pas bien. Euh, et euh, et je, à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit « tu pourrais faire une maîtrise ». Moi, j'étais mmh. comme ben, « je, je, je sais pas tu sais, ». J'avais comme jamais investigué ouais. par rapport à ça. Donc finalement, j'ai commencé à temps partiel une maîtrise à l'université. je sentais que j'avais déjà fait le tour du jardin au niveau de, de mes pratiques enseignantes comme okay. enseignante de français. Puis, euh, finalement, je me suis penchée sur euh, le plaisir d'enseigner. Donc, je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'on on avait du plaisir d'enseigner malgré les difficultés. <rire>
0: J'aime ça, Donc, le plaisir euh, d'enseigner. C'est bon, ça.
1: Ah oh, Oui. Euh, puis, j'avais travaillé sur les compétences émotionnelles des enseignants, justement. Puis, euh, par la suite, euh, ben j'ai eu des opportunités pour travailler à l'université comme professionnel. Puis, ben la possibilité de faire un doctorat s'est présentée à moi. Alors là, j'ai dit, OK, ça me tente. Mais oh, le plaisir okay. d'enseigner, c'est vraiment un petit grain de sable sur une plage. Donc, je veux plus investiguer sur le, le bien-être en enseignement, donc est un petit peu plus grand, et, et voir et comprendre ce phénomène-là. Okay. Euh, parce que qu'à l'époque, euh, en 2009, on, on parlait plus de mal-être que de bien-être. Et moi, je voulais comme tirer mon épingle du jeu pour dire, ben, « il n'y a pas juste des enseignants qui sont pas bien dans la vie, il y en a qui sont bien. » Oui. Mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène à être bien. Donc, oui. c'est ce oui. qui m'a amené à faire un doctorat. Par la suite, postuler sur un poste de, de professeur universitaire.
0: Wow! tout un beau parcours. J'aime beaucoup l'approche de, de, de pouvoir euh, tenter de découvrir pourquoi est-ce que les gens sont bien, pourquoi est-ce qu'ils sont heureux. Souvent, on a tendance à vouloir trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas, euh, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, j'aime beaucoup l'approche... Euh, qui est beaucoup plus positif, puis essayons donc de trouver les bonnes choses, puis qu'on mise sur ça, puis qu'on bâtisse sur qu'est-ce qui est le positif, puis ensuite aller de là, donc une excellente approche, puis au niveau du bien-être, Nancy, je sais que tu as fait des recherches, tu as fait des ouvrages, pourrais-tu nous parler un peu des recherches que tu as menées tout dernièrement, et puis quelques constats peut-être que tu as fait au niveau des écoles, et puis au niveau du bien-être du personnel
1: Bien, de façon générale, là, ce qu'on voit depuis que j'ai amorcé ma carrière euh, de chercheur, c'est vraiment qu'un enseignant qui est bien souvent va élaborer un sens de sa profession. C'est-à-dire que malgré les difficultés, il, il a un sens qu'il donne à ses actions, à ses pratiques, à ce qu'il fait. Donc, certains enseignants vont euh, élaborer un sens parce que ils aiment être avec les élèves, ça génère des émotions positives. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y en a d'autres que c'est plus pour avoir euh, des relations positives avec les collègues. Ouais. Euh, donc, euh, le sens est, est central dans le bien-être. Puis, par la suite, autour de ça, gravite beaucoup de choses. Ça peut être la passion, l'enseignement, ça peut être l'engagement professionnel, le sentiment de compétence. Donc, grosso modo, ça, c est, c est, ça revient toujours au fil des, des résultats de recherche euh, que, que j'obtiens à travers les recherches. Présentement, ce que je fais, c'est que je travaille sur le bien-être des enseignants novices okay. qui sont en insertion professionnelle. Et euh, je m'intéresse aussi au développement identitaire. Donc, comment on peut réussir? Comme enseignant, malgré toutes ces difficultés-là, à ressentir du bien-être et à persévérer. Parce que là, bon, on se le cache pas, là, au Canada, il y a une pénurie d'enseignants, oui. mais pas seulement au Canada, mais aussi en Europe. Oui. Et on voit que la profession est peu valorisée dans certains cas. Euh, puis, ben, il y a une recrudescence aussi d'élèves, surtout au primaire présentement. Mmh. Il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'on manque de personnel enseignant. Oui. Donc, euh, euh, une des façons de, de réussir à contrer cette pénurie-là, euh, ben, c'est, oui, de valoriser la profession, mais d'un autre côté, c'est de retenir les enseignants qu'on a déjà dans le milieu. Mais comment ah. on peut les retenir? C'est, ben, selon moi, de, de, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur milieu. Oui. Et là, ben, à travers ma recherche, j'essaie d'investiguer euh, sur des moyens vraiment concrets, des petites formations que je fais avec ces enseignants-là pour voir comment on, on peut développer une, une densité professionnelle positive. Donc, okay. euh, faire en sorte que qu'on puisse, comme professionnel, évoluer puis être capable de tout gérer, les choses négatives, pour persévérer. Donc, okay. c'est un petit peu ce que je fais présentement.
0: Pour les gens qui nous écoutent, Nancy lorsque tu parles de, de profs en insertion professionnelle, donc est-ce qu'on parle de, de membres du personnel qui sont dans… Euh, les toutes premières années d'enseignement? Est-ce qu'on parle des gens qui sont encore dans les facultés ou la formation initiale à l'enseignement?
1: Ça, c'est une très bonne question. Mm -hmm. Si on avait posé la question il y a peut-être cinq ans, on aurait dit que c'est des étudiants universitaires qui viennent de terminer leur formation okay. et qui s'en vont dans les milieux pour exercer euh, la profession. Euh, présentement, on ne peut pas dire que c'est toutes les personnes qui sont en insertion professionnelle sont des petits nouveaux qui sortent de l'université. Euh, là, présentement, on se rend compte que les enseignants novices sont... Parfois, des enseignants qui n'ont pas fait un baccalauréat en éducation, au Québec, on le voit, là, des enseignants non qualifiés qui ont un baccalauréat, mais dans une discipline, mais qui n'ont aucune pédagogie, mais qu'on va recruter sur le tas parce que la pénurie est trop grande. Euh, souvent, ça peut être des enseignants qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils arrivent d'autres pays, euh, donc on, 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 ils s'insèrent dans les écoles, mais il y a tout un enjeu au niveau de bien comprendre la culture scolaire et tout ça. Euh, donc, euh, les enseignants novices aussi, ça peut être des, des étudiants en éducation qui n'ont pas terminé leur formation, qu'on va chercher pour faire de la suppléance ou des petits contrôles à la pièce. Donc, l'insertion professionnelle, présentement, on peut pas dire que c'est euh, tout de suite à la fin des études universitaires. Maintenant, l'insertion professionnelle peut se faire à plusieurs moments d'une carrière enseignante et, et c'est là le gros enjeu parce que quand on arrive et qu'on n'a pas une formation complétée, euh, ben, ces enseignants-là ont vraiment des besoins très spécifiques, contrairement à un enseignant qui vient de terminer sa formation. Je dis pas que la formation les forme 100 là, son, ouais. On est d'accord sur le point, mais mm -hmm. euh, ça, ça amène des enjeux qui n'étaient pas là avant. Euh, puis, on doit leur donner des outils, on doit leur donner des ressources pour persévérer. Euh, puis, c'est très difficile de s'insérer professionnellement dans notre profession enseignante, qu'on le veuille ou pas.
0: Oui, puis, puis en plus, les besoins changent parce que si je me souviens de mes premières années en enseignement en 97, les besoins que j'avais à ce moment-là en termes de les compétences que je devais développer, les stratégies que je devais adopter pour mon bien-être, sont, sont vraiment différentes de celles que j'aurais besoin d'aujourd'hui, par exemple. Alors, je, je peux comprendre comment tu disais que euh, ce genre de formation-là, on ne devrait pas le faire seulement à la formation initiale ou même pendant les premières années, parce que c'est qu ce qu'on voit, par exemple, dans mon, euh, dans mon conseil scolaire. Nous avons un programme d'insertion professionnelle pour les nouveaux les nouvelles personnes qui débutent dans la profession. Et puis, euh, on fait un peu de, tu sais, genre de, des rencontres de mentors, mentorés, ce genre de choses-là, coach, un peu de coaching pour les gens qui, qui s'y connaissent ou qui sont formés. Mais, tu quand je pense à mes profs chevronnés, puis on pense à, à qu'est-ce que c'est le programme d'insertion, ça le nommer insertion, tu sais, parce que quand on, on, on entend ce mot-là, on a, on a tendance à penser que c'est des gens qui débutent. Puis là, on leur donne ça, puis après un petit bout, ils sont corrects pour les prochaines 25 années, puis on sait bien trop que ce n'est pas ça le cas, n'est-ce pas? Ce
1: n'est pas ça le cas. Euh, puis tout au long de, de l'évolution de la profession, euh, même si on est un enseignant d'expérience, il y a toujours des remises en question. Euh, les remises en question sont différentes quand on, on débute dans la profession ou qu'on évolue puis qu'on a une certaine expérience, mais elles sont là quand même. Puis souvent, c'est à travers ces remises en question-là qu'on est capable d'avoir une idée ou en tout cas se faire un sens positif de ce que l'on fait ou, euh, ben des fois, les, les gens dans ces remises en question-là vont plus se tourner vers euh, des aspects négatifs qui vont mener des fois à la détresse psychologique ou euh, au décrochage professionnel. Donc, je crois que l'insertion professionnelle, c'est pas nécessairement les premières années parce que des fois, il y a des gens qui sont en insertion, ça fait quelques années qu'ils sont dans, dans le milieu, mais ils ont pas eu une classe euh, pendant toute une année de temps, ils, ont, ils vont par petits contrats, euh, tu sais, tout enseignant oui. est très différents. Oui. Donc, euh, essayer de répondre à, ces, à, à, à leurs besoins, c'est quand même complexe.
0: Puis un autre, un autre élément que je me questionne euh, au courant des dernières années, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup plus de bien-être, et puis euh, j'ai fait d'autres épisodes justement où est-ce qu'on parlait du bien-être, c'est au niveau de la structure de comment on va livrer cette formation-là. Euh, c'est presque comme si c'était un module à part, c'est comme un supplémentaire à faire. Et puis, souvent, hein, qu'est-ce qu'on voit euh, ou qu'est-ce qui arrive, je devrais dire, c'est que souvent, ce programme-là, il n'est peut-être pas mené à terme ou il est peut-être débuté, mais on le laisse tomber parce que ça finit par être vu comme, euh, tu sais, euh, soit un travail supplémentaire. ou C'est une des premières choses qu'on va mettre de côté lorsqu'on se dit qu'on n'a plus le temps. Puis, je me questionne à savoir, y, a, y aurait il oui, ouais, une meilleure façon de le bien. faire? Oui, il y aurait il une meilleure façon de le faire au niveau de, de former des directions d'école pour qu'ils deviennent des coachs? puis que ça devienne une pratique courante où est-ce qu'il tu sais, y a des rencontres mensuelles, par exemple, un à un, et puis la direction est formée pour pouvoir offrir ce genre de support aux employés, non seulement à croissance professionnelle, mais à croissance personnelle aussi, et puis de traiter toutes les, les questions au niveau du bien-être.
1: Bien, tu l'as dit tantôt, là, le facteur qui est le plus important, c'est le facteur temps on sait que les enseignants et, et tout le personnel scolaire, là, je parle aussi des directions, euh, on, on court après le temps. Puis quand on arrive dans une profession comme l'enseignement, qu'on est vraiment débutant, euh, ce qu'on a de besoin, c'est de vraiment être capable de s'orienter vers les stratégies pour l'acte d'enseigner. Euh, comment je pilote ma classe? Comment, comment je planifie mes cours? Comment j'évalue mes élèves? Et, et les gens sont vraiment auto-centrés sur ces actes d'enseigner-là. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est notre propre outil de travail. Et si on ne travaille pas sur nos dispositions euh, psychologiques, notre façon de voir les choses, nos perspectives, ouais. ben, à un moment donné, euh, même si le temps il n'est pas présent, on, on a quand même besoin de, de, de nous-mêmes pour réussir à effectuer le travail. Tu sais, je donne un exemple, la gestion de classe. Ouais. On peut décider de gérer une classe comme on veut, mais on va s'appuyer sur quoi? On va s'appuyer sur nos croyances, on va s'appuyer sur nos valeurs. Mm -hmm. Et c'est pour ça que la, la gestion de classe est différente d'un enseignant à l'autre. Mm -hmm. Mais pour ça, il faut, il faut y penser, il faut réfléchir. Le problème qu'on a dans le milieu présentement, c'est que tout le monde est euh, en train d'éteindre de, des feux. La direction éteint des feux, surtout ouais. en temps de COVID. On va se dire dire, ouais. je ne sais pas si c'est comme au Québec, là, en Ontario, mais il y a toujours ça des un peu directives. Puis là, ça, c puis ça change. Puis les changements vont plus vite que euh, la capacité d'adaptation des individus. Puis c'est là que c'est dangereux au niveau de la santé psychologique des gens parce qu'à un moment donné, on a beau être motivé, on a beau être optimiste. Mais là, euh, quand les changements là euh, sont incessants, ça peut diminuer vraiment ben, le bien-être qu'on ressent au travail. Pas parce qu'on n'est pas passionné, parce qu'on n'aime pas notre travail, mais parce qu'à un moment donné, euh, ben, l'adaptation, ça a une limite. Donc, oui. euh, c'est un donc, euh, je, je reviens avec le temps. Comment on pourrait faire des formations différentes Ben, il y a plein de dispositifs qui existent. T'sais, vous avez, tu as nommé le mentorat tantôt, ouais. euh, tu as nommé euh, l'importance aussi des enseignants euh, chevronnés qui vont guider les jeunes. Moi, je crois à ça parce que euh, c est, c est, souvent, ils veulent donner ce leg là aussi. Tu sais, ben, je termine, je suis en, en fin de carrière, j'aimerais ça aider un jeune, ouais. tu sais, bon, à développer tout ça. Ça, c'est parfait. Euh, il y a des dispositifs qui sont euh, vraiment très, euh, c'est très à géométrie variable. Il y a des écoles qui vont avoir leur propre dispositif qui vont répondre vraiment aux besoins. Euh, il y a des écoles qui n'en ont pas du tout. Ouais. Nous, en tout cas, c'est très variable. C'est un peu dommage parce qu'il y a des enseignants qui vont, ils vont arriver dans un milieu où ils vont avoir l'opportunité d'avoir ces formations-là. Que les enseignants qui vont arriver dans d'autres milieux, puis ils n'en auront pas. Et là, c'est là que c'est inquiétant parce qu'ils ont plus de chances de décrocher, parce qu'ils ne sentent pas le soutien social. Mm. Mais tout est une question de soutien. Donc, si le, la nouvelle personne arrive dans le milieu, que le milieu le prend, prend cette personne-là en charge, la soutient, puis ça, ça prend du leadership, tu sais, de la part de la direction, mais pas seulement de la direction, mais aussi qu'il y ait une volonté au niveau de l'école de, de prendre soin de, de nos nouveaux. De, de les intégrer à l'équipe, euh, de, de fournir des ressources. Déjà là, ben c'est des petites choses qui se font quotidiennement, mais qui vont favoriser l'engagement de la personne dans ce qu'elle fait. Puis, tu on n'a pas besoin d'une formation pour ça, mais il faut se concerter en tant que euh, conseil école, si on veut, pour vraiment se dire, hey, nous, là, les, les jeunes, les jeunes et les moins jeunes, parce que des fois, on peut être novice et avoir... Euh, plus que 20 ans ou 30 ans. Absolument. Mais euh, on, on prend ces gens-là puis on les guide, on, on les accompagne. Puis Ça, je trouve, une, une forme de leadership positif pour dire, écoute, nous, là, on, on sait que c'est difficile, on va essayer de mettre tout qu ce qu'on peut pour t'aider. D'un autre côté, on le sait très bien que dans certaines situations, c'est difficile de faire mm -hmm. ça. Mais mm -hmm. si on réussit à cultiver une culture, ben, cultiver une culture, hein, ça. cultiver ouais, un ouais. milieu <rire> euh, bienveillant, Bien, à ce moment-là, je crois qu'on gagne, on gagne au change parce que ces gens-là vont vouloir rester impliqués dans la
0: profession. Oui, écoute, tu n'as pas à me convaincre. Moi, je, je suis convaincu que <rire> la façon de faire en éducation, c'est l'accompagnement, puis, puis le coaching en particulier, puis on peut aller loin avec les gens. Tantôt, on Nancy, tu as mentionné quelque chose qui, que j'ai beaucoup aimé, le plaisir d'enseigner. Moi, je mettrais un hashtag là-dedans euh, sur Twitter, le hashtag plaisir d'enseigner. On a parlé de, de mécanique, de, de qu'est-ce que c'est l'enseignement, puis facteur temps, puis de changement. Donc, tu sais, période de COVID, de pandémie, c'est vrai. Moi, je suis direction d'école, puis euh, ça change à, à tout bout de champ. On est toujours en train de, de se réajuster, donc on devient euh, confortablement inconfortable, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. Mais tu sais, tu disais, quand on, quand on, oui, quand on parle du changement, bien, c'est que la, la première chose qui va nous venir en tête, ben moi, du moins, je peux parler pour moi comme direction, ça va être la mécanique des choses. Changement, comment est-ce qu'on on doit oui. le mettre en place d'une façon mécanique là, pour que la machine elle, puisse continuer à rouler? Puis, quand on est tout le temps dans un mode de, de, de réajustement, euh, ça veut dire qu'on est souvent ou plus souvent en mode de penser à cette mécanique-là, puis on ne pense pas tout à fait au plaisir, d'enseigner. Parce que quand on parle du plaisir, c'est un sentiment qu'on qu qu ressent qui vient probablement du fait qu'on trouve qu'on fait une différence qu'on a un impact auprès de nos élèves ou les gens avec qui on s'entoure. Moi, dans, de, dans mon coaching avec les gens, c'est l'impact que je crois que j'ai sur les gens euh, qui me donne la plus grande passion. puis C'est ça, le, le plaisir d'être un coach. donc Le plaisir d'enseigner, c'est parce qu'on retire quelque chose de ça aussi parce qu'on voit euh, les retombées, des efforts qu'on qu qu se fait. Mais pour faire ça, moi je suis convaincu que les gens ils doivent s'arrêter puis ils doivent intentionnellement rechercher ces moments-là pour qu'ils puissent ressentir ce plaisir-là, n'est-ce pas?
1: Oui, ressentir des... Mais en fait, quand on parle de plaisir, le plaisir, c'est une émotion euh, positive. Mmh. C'est une émotion qui amène euh, vraiment euh, des sensations agréables. Euh, souvent, par contre, c'est plus évanescent. Bon, Le, le plaisir, c'est qu'on va vivre une belle activité pédagogique avec nos élèves euh, ou avec le personnel. Là. Si tu es directeur d'école, tu arrives avec un projet, le personnel embarque et tout ça. Là, c'est enthousiasmant. On a du plaisir à travailler ensemble. Ouais. Euh, souvent, euh, les, euh, le, le, le plaisir est une émotion positive qui va être évanescente parce qu'on va vivre un petit moment, puis après, c'est terminé. Donc, les gens qui, pour ressentir du bien-être, ont besoin de recréer ce plaisir-là, mmh. recréer des émotions positives. Euh, souvent, bien, le plaisir d'enseigner, ça va être lié au lien qu'on a privilégié avec nos élèves. Euh, le, le fait de les aider, de sentir qu'ils progressent dans leurs apprentissages, euh, ça va générer ça. Euh, ces émotions positives-là vont vraiment contribuer au sens que l'on a comme enseignant du pourquoi je suis enseignant. Quand ça va pas bien. Bien, il faut toujours garder en tête ces petits moments-là qui vont nous aider à, à passer au travers de certaines situations. Puis des fois, il y a des situations qu'on va trouver très difficiles, mais qu'on a déjà vécu avec du plaisir. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est quand il arrive quelque chose de difficile pour essayer vraiment d'être résilient, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Euh, Est-ce que j'ai déjà été dans cette même situation-là, mais que j'ai réussi à régler ça? Puis souvent, on va trouver, surtout si on est expérimenté, on va trouver d'autres exemples qui vont nous aider. Et là, à ce moment-là, c'est là, là qu'on se dit, OK, bien aujourd'hui, c'est juste que c'était une mauvaise journée. Ouais. Mais il y a aussi que, comme enseignant, on travaille beaucoup avec le biais de la négativité. Puis ça, je vais expliquer ça. J'explique ça là, quand, quand je fais là, des conférences, ouais, souvent là, dans le milieu, parce que j'aime beaucoup m'investir dans, dans des formations dans les milieux. C'est que le, le biais de la négativité, c'est que comme enseignant, moi, j'ai été enseignant 12 ans là, euh, tu passes une journée, dans ta journée, il se passe toutes sortes de belles choses. Euh, tu, tu donnes tes cours aux élèves et tout mmh. ça. Et il se passe une affaire qui va durer cinq minutes. Je ne sais ouais. pas, un élève qui, euh, euh, pendant euh, que tu donnes ton cours, euh, est impoli, par exemple. Ouais. Là, c'est bon, il faut faire de la gestion comportementale. Et là, ça génère des émotions désagréables. Et là, quand on termine notre journée, ce que l'on fait comme enseignant souvent, c'est qu'on ne se remémorera pas tout ce qui a bien été dans notre journée. On va rester avec notre cinq minutes, ouais. avec notre petit Kevin qui nous a fait ressentir des émotions désagréables. Ouais. Ça, c'est normal parce que le biais de la négativité, là, il y a tout un processus là, au niveau cérébral qui fait en sorte qu'on va être plus porté à voir le négatif que le positif. Mm -hmm. Donc, là, à ce moment-là, je dis aux enseignants ou au personnel scolaire, bien, il faut que se rendre compte que c'est juste cinq minutes de ta journée. Et mmh. que euh, même si tu ressasses ça, ces cinq minutes-là, ça ne changera rien au fait que le restant de ta journée, c'est-à-dire le sept heures que tu as passé à l'école, ça a super bien été, tu as été euh, prendre un café avec une collègue, il y a un élève qui a fait une super de belle progression, tu étais fier de lui. Donc, il, il faut, oui, écouter les, les messages que les émotions désagréables nous amènent, mais après, ben, on. On, on décide de mettre ça de côté pour voir aussi les choses positives. Puis ça, souvent, ça nous aide à être résilients. Bon, il y a des journées que ça ne va pas bien puis qu'on ça ne va jamais être. Tu sais, je veux dire qu'on ne pourra pas rien régler dans cette journée-là. Oui. Mais la plupart du temps, se remémorer des choses positives vont nous aider à, à recréer un équilibre dans, dans justement nos, nos dispositions tu sais, euh, émotionnelles oui. pour qu'elles redeviennent plus positives.
0: Oui, je trouve c'est... Très intéressant, Nancy, parce que présentement, je lis le livre « Think like a monk » de Jay Shetty. Je pourrais mettre le lien dans les notes de l'épisode pour les gens qui nous écoutent. Il est excellent, puis justement, l'auteur parle de, de, de ce concept-là. L'importance, oui, de, de miser sur le positif, mais de reconnaître le négatif aussi, puis de traiter de tout ça. Oui. Fait que c'est assez intéressant. Puis, aussi, au niveau des peurs que nous pouvons avoir, de les reconnaître, de les identifier, puis de les traiter. De plus en plus qu'on avance, puis qu'on traite de ces peurs-là de ces, ces éléments négatifs-là, ça nous outils de pouvoir passer plus rapidement au positif.
1: Oui. Mais dans le fond, je m'inspire de, de la science de la psychologie positive. Ouais. Puis là, ouais. tu sais, ça, c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est pas la psychologie positive, c'est pas la psychopop. C'est vraiment une science en psychologie, mais okay. ça, j'aime beaucoup le, le dire et le redire. Et euh, c'est la science, justement, du développement optimal des personnes. Donc, pour se développer optimalement, c'est normal que dans notre vie, il y ait des choses qui aillent moins bien et qu'il y a des choses qui aillent bien. Mais on s'est rendu compte qu'en psycho, on travaillait beaucoup sur l'aspect curatif. On, okay. on, on travaillait beaucoup sur les maladies mentales. Ouais. Mais à un moment donné, dans les années 2000, se sont dit, ben, peut-être qu'on devrait aussi étudier les gens qui vont bien pour créer un certain équilibre. Donc, essayer de trouver des solutions pour aider les gens qui ne vont pas bien, mais aussi étudier le phénomène de ceux qui vont bien pour faire évoluer la science de la psychologie. Donc, ça va un petit peu dans ce que tu dis. Mmh. Autrement dit, les émotions négatives ou ce qu'on vit négativement dans la vie, ben, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde dans notre sac à dos euh, puis qu'on on, on apprenne de ça. Il y a toujours un apprentissage par rapport à ce qu'on vit de façon négative, mais l'important, c'est de réussir à rattacher tout ça pour avoir un, une perspective qui est beaucoup plus positive parce qu'il y a du négatif dans la vie, mais il y a aussi du positif. On essaie de créer un équilibre de vie pour, justement, être bien et avoir une bonne santé mentale. Donc, c'est un petit peu dans cette perspective-là. Mais nous, les enseignants, on est toujours comme, à, on est toujours en train de courir après le temps, puis le temps de s'arrêter et de réfléchir, des fois, c'est très difficile, puis oui. ça nous nuit au bout de la ligne parce qu'on devrait prendre un temps pour nous. Euh, un temps, tu sais, des fois, c'est juste 15 minutes, mais oui. un petit temps pour s'arrêter, se poser. Puis ça, on est capable de faire ça. C'est juste qu'on ne le prend pas, ce temps-là. Mm -hmm. Quitte à le mettre dans notre agenda, tu sais, mais c'est important.
0: Oui, absolument. Puis j'en parle. Euh, j'en ai parlé souvent, euh, d'ailleurs, dans des billets de blog, euh, d'autres épisodes du podcast, lors de mes rencontres un à un avec euh, les membres de mon personnel. T'sais, je les encourage fortement de bloquer du temps de façon intentionnelle dans leur calendrier, que ce soit une lecture, que ce soit une activité qui les passionne, mais quelque chose qui va, qui, qui va les ressourcer. Puis tantôt, on parlait du négatif puis comment on doit garder ça dans notre sac à dos. Bien, je suis entièrement d'accord. Mon tout récent billet de blog, euh, les arbres ont besoin du vent. Puis finalement, c'est une, euh, une analogie où est-ce que le vent, mais ça peut représenter les défis que nous connaissons. Peut-être plus les aspects euh, négatifs. Mais si on est capable de, euh, de, de les, appro se les approprier, les identifier puis les utiliser comme un outil pour développer notre résilience, c'est un peu comme l'arbre. S'il n'y a pas de vent, il ne va pas développer des bonnes racines creuses et puis solides. Donc, mmh. le vent, c'est un élément essentiel à la croissance de l'arbre. Et puis, pour nous, à bâtir notre résilience, puis à maintenir notre bien-être, puis d'ajouter de, de, des outils dans cette boîte à outils-là, bien, ça nous prend du vent, nous aussi, comme l'arbre. Puis ça, ce sont les, nos expériences peut-être un peu moins positives. Mais ça mmh. nous aide à, à bâtir cette ré résilience-là, puis ça, ça nous permet d'apprendre à nous connaître davantage. Puis comme je disais tantôt, mais pour moi, du moins, personnellement, c'est quest ce qui m'aide à pouvoir... Tu sais, oui, je peux être dans un mode négatif à un moment donné, on peut tous avoir de la difficulté à sortir de, de, de là, mais je trouve qu'en vivant ce processus-là d'une façon consciente, c'est quest ce qui m'aide à pouvoir sortir de là assez rapidement.
1: Oui, puis les recherches que je mène présentement dans les données préliminaires, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en temps de COVID, ce qui est le oui. plus important, plus que jamais… C'est que les gens à l'école, les enseignants, le personnel scolaire travaillent ensemble, qu'on qu puisse réussir à générer des émotions positives par des relations positives. Parce qu'avant la COVID, beaucoup d'enseignants travaillaient en solitaire. Euh, bon, était dans sa classe, ferme la porte. Bon, moi, en tout cas, dans, dans mon milieu scolaire, c'est comme ça. Il y avait certains enseignants qui ne travaillaient pas en équipe. Mais la, le défi de la pandémie, c'est de réussir à se retrouver ensemble pour, pour vaincre ce défi-là ensemble euh, à l'école. Et, et là, ce qu'on voit, c'est que les enseignants qui vont vraiment essayer de développer des relations positives avec les collègues, puis euh, que, que, bon, qui sont dans des milieux où les directions d'école exercent un bon leadership, ouais. ben, ça les aide à être résilients et euh, ça les aide à, à continuer, contrairement à certains enseignants qui vont s'isoler dans la situation. Présentement, on vit tellement d'émotions, des émotions positives comme des émotions désagréables que euh, c'est vraiment important d'avoir quand même un tissu, euh, un tissu social pour nous aider à travers ça, euh, puis euh, à résoudre certains problèmes. Là. Tu sais, justement, la, la formation en ligne, là, ça a été vraiment un gros défi là, tu sais, pour les enseignants, oui. que ce oui. soit partout au Canada, là. Euh, puis, euh, souvent, ben, moi, ce que j'entendais, c'est que les enseignants plus expérimentés qui sont moins, euh, bon, spécialisés en, en technologie, se mm -hmm. ben, faisaient aider par les plus jeunes. Euh, donc, on a vu apparaître vraiment quelque chose de, de très positif, malgré tout, où là, on se rend compte qu'on doit travailler ensemble. Puis, je pense que c'est ça le but de, de l'institution scolaire, c'est de travailler ensemble, en commun, pour... En Atteindre un but qui est l'éducation de tous. Oui. T'sais, bon, euh, donc, c'est quand même assez euh, intéressant, je trouve, de, de voir aller ça.
0: Oui. Puis pour revenir à mon ana analogie de l'arbre et le vent, parfois, dans la forêt, là, il peut y avoir un grand coup de vent. Puis finalement, oui. l'arbre tombe pas parce qu'il s'est appuyé sur un autre arbre. C'est ça. Que, euh, puis, je vais te dire, Nancy, euh, étant sur le terrain moi-même, ce n'est pas évident parce que surtout euh, avec les restrictions que nous avons, euh, par exemple, pas plus que 10 personnes qui peuvent être ensemble comme un groupe, donc on a des défis, mais euh, il reste qu'il y a quand même des façons qu'on peut se trouver de pouvoir connecter, quand même tisser ces liens-là, que ce soit en plus petit regroupement, mais plus souvent, ou si on, on, on veut être tous ensemble, mais on, on a toujours la vidéoconférence, pas pareil comme en vrai, c'est certain, mais je pense que c'est quand même mieux que de ne pas en faire parce que ça ne prend pas longtemps avant qu'on commence à ressentir cet isolement-là quand on arrête de se voir. Oui. Puis moi, je le vois dans, dans les membres du personnel, je le ressens chez moi-même parce que moi, personnellement, je fais beaucoup de visites, je, je me promène assez, assez souvent à l'école, donc ça me prend ça. Ça me prend l'énergie des autres personnes. Lorsque j'ai des journées qui sont un petit peu plus collées au bureau à cause de diverses raisons, mais moi, je ressens, euh, c'est comme si je deviens marabout, <rire> presque, parce que je n'ai pas eu cette énergie-là, que j'avais besoin, un peu comme si on a faim, là, on pas habitué de manger là, cinq fois par jour, puis on arrive à 10 heures, puis la collation est loin partie, puis le l'estomne le, le grogne, on peut, on peut venir ma, devenir marabout un peu. Mais euh, ça ne prend pas longtemps avant que les gens euh, le ressentent, et puis ça se voit sur un personnel, donc encore plus important pour euh, les leaders. Puis tout le monde peut être un leader, n'est-ce hein, pas? Donc, chaque prof et euh, éducatrice euh, qu'on cherche, peu importe qui, es, c'est important qu'on soit capable de le reconnaître et puis de pouvoir s'appuyer là-dedans. Puis, euh, pour faire ça, bien, on doit apprendre à se connaître. Puis, apprendre à se connaître, bien, il faut passer du temps ensemble, n'est-ce pas?
1: Je travaille de plus en plus euh, par rapport aux, aux institutions euh, éducatives bienveillantes. Oui. Euh, ça commence à être pas mal à la mode, là, mais tu bon, c'est pas juste une mode, là. Il va falloir vraiment définir ce qu'est la bienveillance et tout ça, parce que je trouve que des fois, il y a des petites dérives, là. Tout le monde se dit bienveillant et tout ça, mais la bienveillance, comme le bien-être, c'est un travail quotidien et ça requiert vraiment un effort. On est tous humains, mais euh, je trouve que le, la pandémie peut nous amener justement à un point où là, on, on est en train peut-être de reconstruire une école qui va être davantage axée sur des valeurs humanistes. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte que là, présentement, ce qu'on a de besoin, c'est les autres. On a besoin de, de vivre ça ensemble. Puis, euh, ouais. puis ça, bien, moi, d'une certain, certaine façon, je trouve ça quand même assez positif parce que là, on va peut peut-être réorienter aussi notre façon de voir le rôle de l'école à travers la société, euh, permettre aussi encore plus d'intégration, euh, d'équité aussi. Euh, donc, euh, tu sais, c'est comme une remise en question un peu obligée, euh, mais qui nous amène à, à repenser peut-être un petit peu l'école. Puis ça, c'est quelque chose que, que je trouve quand même enthousiasmant, malgré toute la difficulté que ça comporte de se remettre en question au niveau de notre système d'éducation.
0: Mm -hmm. Moi, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on a eu, malgré la pandémie et tout ce que ça apporte qui n'est pas euh, trop trop positif, euh, ça nous amène quand même, je pense, une occasion qu'on n'a pas eue depuis longtemps, de, justement, de pouvoir apporter peut-être ces changements-là qu'on désire depuis longtemps, que les gens les gens en parlent depuis des années. C'est peut-être notre chance maintenant d'aller de l'avant et d'aller mettre certaines, euh, certains de ces changements-là en place.
1: Oui, oui. Moi, j'ai quand même espoir. Je suis peut-être une optimiste finie. Oh, il
0: faut l'être optimiste.
1: <rire> mais j'ai vraiment espoir qu'on puisse changer un petit peu la donne puis s'améliorer encore et encore.
0: Puis, pas dans le sens que, que, que c'est parce que le travail qu'on fait, c'est pas bon, c'est bon. Mais comme toute oh, chose, on doit évoluer. Je suis sûr et certain que la société a changé. Les jeunes que nous avons devant nous ne sont plus les jeunes qu'on avait il y a cinq ans, six ans, dix ans. C'est vraiment différent. Nous, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on continue à faire les mêmes choses de la même façon, puis s'attendre à avoir des résultats différents parce que ça ne fonctionnera oui. pas. Donc, comme toute chose, comme toute entreprise, comme la société, on doit évoluer avec elle afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins. Parce que sinon, si moi, comme professionnel en éducation, dans mon parcours, je choisis de ne pas grandir ou, ou je ne participe pas à des activités où est-ce que ça va me permettre d'évoluer, bien... Je vais peut-être connaître beaucoup plus de moments où est-ce que mon bien-être est à la baisse et puis je ressens de la frustration. Je n'ai pas tu sais, le hashtag plaisir d'enseigner aussi souvent que je devrais <rire> l'avoir. Donc, c'est important d'évoluer.
1: Mais il faut, il faut être bienveillant vers soi hein, parce que les, les périodes qu'on vit présentement, on ne peut pas s'imposer d'être toujours de bonne humeur, on ne peut pas s'imposer d'être euh, toujours positif. Ouais. Euh, mais ce qu'on doit, qu doit se donner comme... Comme leçon, on est à l'école, on va se donner une petite leçon. C'est vraiment euh, d'essayer dans notre journée de trouver des, des moments positifs, des moments où on peut se ressourcer, puis euh, faire en sorte d'évoluer à travers ça. Mais surtout, vu qu'on on, on travaille dans une, une gamme d'émotions qui est toujours là, comme des dents surtout en éducation, parce qu'on gère notre anxiété par rapport à ce qui se passe, on gère l'anxiété des enfants des adolescents avec qui on travaille, on gère l'anxiété des parents aussi qui, qui sont inquiets euh, euh, de, de, ben, de, du cursus scolaire de leur enfant. Euh, on doit gérer beaucoup d'attentes sociales à travers euh, euh, un champ de mine. <rire> L'école est, est comme... Euh, <rire> on ne sait jamais sur, sur quoi on va tomber euh, et tout ça. Bien, il faut, il faut aussi être conscient qu'on vit ces émotions-là. Puis la meilleure façon de s'en sortir pour ressentir du, du bien-être, c'est de, de, de les gérer de façon fonctionnelle. Quand tu disais tantôt, euh, ben, il faut se donner un petit cinq minutes, je disais à mon personnel de, de prendre du temps pour eux, de faire qu ce qu'ils aiment. Ça, c'est vraiment une stratégie. Puis c'est concret, c'est une stratégie oui. fonctionnelle pour gérer les émotions. De mon côté, moi, je fais du sport. Moi, depuis la pandémie, je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie pour gérer justement ben, l'anxiété, euh, euh, bon, tout ce qu'on nous demande de faire et tout ça. Donc, chacun va trouver sa zone de confort qui va faire en sorte que les émotions négatives, on, on, on puisse les, euh, les, euh, les gérer pour qu'elles ben, qu s'amenuisent en fait. T'sais. Mais si une émotion qui est désagréable qu'on ressent, c'est un message, puis il faut l'écouter maintenant. Il ne faut pas rester avec le message, puis le ressasser, puis ruminer. Il faut trouver des solutions. Il faut, il faut réussir à se redonner euh, un petit peu plus de, ben, de. se donner des stratégies pour continuer, puis assurer la résilience. Donc, euh, dans toutes les situations, on peut trouver des stratégies, mais là, il faut s'écouter. Il faut écouter les autres aussi. Il faut les exprimer, ces émotions-là, mmh. pas rester tout seul avec ça.
0: Exactement. Donc, Nancy, euh, on parlait de, de plaisir d'enseigner, enseigne, puis euh, toi, tu as, as sûrement travaillé auprès de plusieurs écoles, commissions scolaires, euh, membres du personnel, tu as jasé, tu as pris des notes, des enregistrements. Euh, si, euh, si je, je te posais la question tu sais, de nous nommer peut-être, pour les gens qui nous écoutent, là, deux ou trois bonnes stratégies que toi, tu as vues sur le terrain, utilisées par les membres du personnel pour prendre soin de leur bien-être euh, si tu es une novice, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être deux ou trois de ces stratégies-là ou des façons de faire?
1: Bien, la première stratégie, c'est lâcher prise. <rire> euh, les, les gens d'expérience, les enseignants d'expérience vont vous le dire. Pour les enseignants novices, c'est un petit peu plus difficile parce que les enjeux sont, sont quand même un petit peu plus anxiogènes pour eux. Ils arrivent dans un nouvel emploi, ils veulent faire leurs preuves et tout ça. Mais même chez les enseignants novices, on se rend compte qu'on doit lâcher prise sur certaines situations qu'on n'a pas de contrôle. Il euh, y, y a des choses qu'on peut contrôler comme enseignant. Euh, on peut contrôler euh, le cours qu'on va donner. On peut contrôler notre gestion de classe comme on, on peut, malgré que des fois, il y a des petits impondérables. On peut contrôler euh, l'évaluation que l'on fait. Mais on ne peut pas contrôler l'anxiété de l'enfant tout le temps. On peut essayer de le réconforter, mais on ne peut pas contrôler euh, certaines choses comme bien, les normes sanitaires qui nous arrivent, qui changent. Qui... Puis là, souvent, ce qu'on fait, c'est normal, c'est humain, c'est que là, il y a des changements, puis là, bien, on va rester comme à ruminer puis à être fâché de ces changements-là. Mm -hmm. puis, puis à un moment donné, c'est de dire, ben je lâche prise. Est-ce que j'ai du contrôle sur ce qui se passe présentement? Puis, je vais contrôler ce que je peux contrôler pour, parce qu'on a besoin d'une certaine sécurité. Mais pour le reste, ben, je le laisse aller. Puis, quand on, on, prend, on se rend compte de tout ça, ben, ça nous aide. Notre stratégie, c'est vraiment d'aller euh, se fixer des objectifs, mais réalisables. Euh, quand on arrive comme jeune enseignant, on est en train de regarder des enseignants d'expérience puis on se dit qu'on devrait être comme eux quand on ne peut pas être comme eux au départ. Donc, souvent, euh, surtout euh, quand on commence, Là, rappelez-vous vos premières années d'enseignement, là, on regarde l'enseignant qu'on voudrait devenir, là, qui est dans la salle de prof, qu'on on le trouve bon, ben, bon. Puis là, on, on va se fixer des objectifs en fonction de ce que lui est. C'est ça. Quand on comprend, quand, quand on devrait se dire plutôt, « ben, Je vais y arriver. » Puis tout ce que je vais faire de petit à petit, ben, je vais y arriver pour devenir ça, mais je ne deviendrai pas cette, ce, ce collègue-là, je vais devenir moi-même. C'est parce que chaque enseignant doit être singulier, doit être lui-même. Mais c'est un processus de développement identitaire qui est quand même assez long. Sauf que souvent, les milieux vont mettre beaucoup de pression sur les enseignants qui n'ont qui pas beaucoup d'expérience pour leur demander des tâches qui sont aussi complexes que les tâches qu'on demande aux enseignants d'expérience. Ouais. Et ça, ça met une grosse pression. Fait que le moment, Du moment où est-ce qu'on se dit ben, « je vais fixer des, des objectifs réalisables par rapport à ce que je peux faire comme travail », parce que l'enjeu de la COVID a fait en sorte qu'à un moment donné, les enseignants se regardaient « j'en fais-tu assez, j'en fais pas assez oui. ». Euh, on le savait, même encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement quand est-ce que notre tâche termine. Il y a des enseignants qui vont faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, puis il y a des enseignants qui vont, vont en faire pas assez. Oui. Donc, personne n'est capable d'avoir une idée de, ben, quand est-ce que j'arrête pour que mon travail soit bien fait, que mon travail soit accompli. Mm -hmm. Donc, il faut quand même se remettre en tête nos objectifs. Puis, une autre stratégie, c'est d'être efficient. Être efficient comme enseignant, c'est de se dire qu'on a 24 heures dans notre journée, puis qu'on n'a pas juste la sphère du travail dans notre vie. Ouais. Donc, à ce moment-là, pour avoir un équilibre de vie, ben, il faut vraiment euh, regarder le temps que l'on a, être le plus efficient possible, c'est-à-dire euh, réussir à, à, à faire ce que l'on a à faire, mais se donner du temps pour pour faire autre chose que notre travail. Ouais, ouais. Parce que beaucoup d'enseignants vont se définir à travers leur travail, mais vont beaucoup négliger beaucoup de sphères de leur vie, la famille, euh, la, les, leurs relations amoureuses, leurs amis, parce qu'il faut qu'ils corrigent un samedi soir, ou euh, il faut qu'ils euh, fassent la décoration d'Halloween de la classe, là, ouais. ils vont aller là. Bon. Donc, il faut quand même se dire « Ok, c'est bien beau faire des décorations d'Halloween, mais s'il y en a moins, si j'ai un petit peu plus de temps pour faire autre chose, bien, les enfants vont être contents pareil. Tu sais, des fois, on veut trop, on veut trop. Mm -hmm. fait à ce moment-là, la stratégie, c'est vraiment d'être efficient et de toujours s'arrêter et de dire, « Hey, y a-tu un équilibre dans ma vie? » Il y a, y a des, non, des situations ou des moments. C'est la remise des bulletins. On le sait là, que c'est un petit peu plus difficile là, au niveau du temps. Euh, mais on le sait que c'est juste un petit moment qu'on qu va peut-être être plus concentré sur notre travail. Travail... Hein? c'est ça, il ne faut pas mm -hmm. qu'il devienne invasif puis qu'on est juste ça. Ouais. donc, je pense que ça, ça serait peut-être la troisième stratégie. J'en aurais d'autres, là, mais <rire> on ben, écoute, va s'arrêter maintenant.
0: <rire> trois excellentes stratégies. J'ai toujours dit que, tu sais, à, à petite bouchée, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en t'écoutant ouais. parler, Nancy, ben moi, ça me fait penser à, à l'expérience. C'est une carrière, c'est comme une vie, ben ça se bâtit au fur et à mesure. Et puis, euh, je me souviens, tu parlais de, quand on commençait en enseignement, on avait comme ce modèle-là dans notre tête. Puis moi, c'était un prof de science, c'était un prof de chimie, moi-même. Moi, euh, <rire> moi c'était ce prof-là, puis c'est lui que je voulais devenir. Puis euh, finalement, c'est qu'on devient nous. Mais ce devenir-là, -là, n'arrête jamais, parce que ça change tellement dans, à l'intérieur d'une carrière, ça change beaucoup plus qu'une fois, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est toujours un, un « work in progress », là, tu sais… Euh, euh, croissance continuelle, surtout quand on est intentionnel euh, dans cette croissance-là, mais en même temps, comme tu disais, d être, d être, de se fixer des objectifs, être efficient et puis euh, être réaliste aussi par rapport à ça, de se donner le temps. J'ai beaucoup aimé ça quand tu as dit ça. On, on veut l'avoir tout de suite un peu comme nos, cette gratification instantanée-là qu'on dit que nos jeunes ont là, ou qui veulent, mais nous autres, c'est quasiment ça, on, on veut être là tout de suite. Um, mais parfois, il faut s'arrêter et il faut se souvenir que la croissance est en cours de route. Ce n'est pas nécessairement quand tu arrives au bout parce qu'il n'y en a pas de bout. Il n'y a, a, a pas de fin. C'est comme devenir leader, c'est comme ta croissance, ça ne finit jamais. Donc, de réaliser ça encore plus vite, bien, c'est que ça te permet d'arrêter et puis de pouvoir prendre avantage et puis pouvoir remarquer et bénéficier des petits moments que tu vas vivre au cours. Autant des petits moments négatifs qu'on a dit tantôt qu'on a besoin de garder ça dans notre pack-sac, que tu sais, des moments qui sont positifs parce que c'est tous ces éléments-là ensemble qui font en sorte, puis qui bâtissent la personne qu'on devient, que ce soit à la maison ou au travail, c'est quand même, on est quand même la même personne.
1: J'accompagne les euh, étudiants, bon, à la maîtrise au doctorat, mais j'accompagne ouais. aussi des étudiants euh, stagiaires dans les écoles. Puis souvent, tu sais, il y a toujours cet enjeu-là. Puis moi, tout ce que je dis, puis ça, je l'ai réalisé moi-même dans mon parcours, là, parce que j'avais l'impression que ça allait jamais assez vite. Puis euh, moi, je suis une personne tu sais, qui carbure à la performance, mais de façon positive. Puis, puis euh, à un moment donné, je me suis dit, Nancy, il faut que tu donnes du temps au temps d'y arriver. Tu ne peux, peux pas aller plus vite que, que le temps. Tu sais. oui. puis, puis ça, ça me réconforte un petit peu, puis ça réconforte les gens. À, que j'accompagne souvent parce que je me compte qu'il n'y a pas de presse. L'objectif, euh, on va y arriver petit à petit. Pour moi, ce qui, ce qui est le plus important quand il y a un objectif, c'est vraiment plus le processus que l'objectif qui est atteint. Parce qu'à travers le processus, c'est là qu'on va faire des apprentissages pour être meilleur. Exactement. Quand l'objectif est atteint, il est atteint. Je veux dire, un de mes plus gros objectifs dans ma vie, ça a été de faire un, un doctorat ben, un coup que le doctorat est terminé, là, euh, ben, j'ai fait beaucoup d'apprentissage. Donc, quand je me remémore, ben, bon, mon parcours doctorat, je me remémore beaucoup plus les cinq années que j'ai fait mon doctorat, avec toutes les expériences que j'ai vécues à travers ça, que euh, la journée où j'ai fait ma soutenance de thèse. C'est ça. Et le, le but était déjà était atteint, mais après, on est comme, OK, euh, on fait quoi là, maintenant? Mm -hmm, ouais. Donc, c'est. Donne ce temps au temps. Il ne faut pas trop bousculer parce que trop bousculer, des fois, c'est peut-être pas si, si positif que ça. Euh, puis on n'arrive peut-être pas euh, à l'objectif comme on, on l'aurait souhaité.
0: Oui, absolument. Tu sais, puis en prenant son temps, bien, on, on, on peut plus prendre avantage ou on peut plus remarquer cette expérience-là qu'on qu est en train de le gagner parce que l'expérience, oui, c'est un bon enseignant, mais l'expérience évaluée, c'est encore un meilleur enseignant. Donc, de, de s'arrêter mmh. d'aller plus lentement, mais ça nous permet d'avoir cette, réflex cette réflexion-là et puis d'apporter euh, une analyse à nos expériences, puis de vraiment tirer profit le plus qu'on peut de ça, puis en, en laissant les autres affaires de côté, comme tu disais, les, surtout celles-là qui ne sont pas dans notre contrôle, puis de, de laisser aller. Donc, trois très belles stratégies, Nancy. Euh, <rire> et pour les gens qui nous écoutent, c'est de l'or. Euh, donc, euh, allez-y, mettez ça dans votre calendrier, donnez-vous l'objectif. Euh, Nancy nous a parlé. C'est pas proposé. moi
1: qui les a inventés, Joël, ouais, là, par ouais, exemple. Ouais. Mais... <rire> c'est juste, qu'est-ce qu qui ressort de, de, des résultats, mais c'est pas ça. moi qui ai inventé ça du tout. Là. Pas, euh, je... <rire> mais ça
0: vient du terrain. Ça vient du terrain. Ouais, ça. Puis, ça, ça veut dire que, tu sais, quand je parlais d'expérience évaluée, bien, c'est justement ça. Fait que c'est des gens qui l'ont vécu, qui l'ont fait et puis que, qui ont rapporté que ça fonctionne. Toi, tu as étudié ça, tu as vu que ça, ça fonctionne aussi. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça parce que ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aimerais que apporter aux gens qui nous écoutent, euh, euh, qui écoutent au podcast. C'est vraiment ces petits brins-là euh, pratiques qu'ils peuvent apporter avec eux puis qu'ils peuvent le vivre puis l'intégrer de jour au jour. Donc, Nancy, euh, j'aimerais beaucoup parler d'un petit ouvrage dont tu as collaboré euh, avec d'autres personnes, bien sûr, un, un recueil intitulé « Le bien-être en enseignement, tension entre espoir et déception
1: ». Pourrais-tu oui. nous parler
0: un peu de cet ouvrage-là?
1: Ben oui, euh, c'est un super projet que j'ai réalisé avec euh, mon collègue et ami Stéphane Martineau, euh, qui est professeur aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est so sociologue de, pro de profession en éducation. Ouais. Et euh, on a, euh, voilà, ben, il voilà y a deux-trois ans, décidé de regrouper euh, plusieurs auteurs qui parlent du bien-être en enseignement euh, dans leur recherche et euh, de démontrer que ben, la notion de bien-être, ben, c'est de l'attention, puis aussi, ben, ça fait naître de l'espoir en éducation. Mm -hmm. euh, ce qu'on voit euh, présentement, c'est que beaucoup de personnes vont s'approprier le bien-être comme étant le sujet de l'heure. Ouais. Puis quand on creuse un petit peu, ils vont se servir du bien-être, mais pour parler du mal-être en éducation. Puis... Le mal-être, on ne le met pas de côté. Loin de là, euh, on, on le sait que ça existe, on sait que c'est complexe, d'être enseignant. Maintenant, je pense qu'on est rendu à un point où il faut regarder le, le domaine de l'éducation et avoir peut-être une autre perspective pour se dire, oui, on, on, on vit depuis plusieurs années avec beaucoup de problèmes en éducation, maintenant, Bien, le bien-être existe, puis comment on peut réussir à apprendre de ceux qui ressentent du bien-être pour améliorer, justement, bien, le bien-être au travail, le bien-être des élèves, le bien-être dans les institutions éducatives. Donc, euh, l'ouvrage a huit textes, euh, puis euh, il y a une préface de Maurice Tardif, qui est un sociologue euh, de, de l'Université de Montréal, quand même assez connu, et euh, on, 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 a, on, on aborde la question du bien-être sous, sous l'angle de l'enseignant. Parce que là, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup de bien-être des élèves. Là, on s'intéresse au bien-être des élèves et là, ça devient vraiment la préoccupation de la société, surtout en temps de COVID. Ouais. On parle de leur bien-être et, et, et c'est très légitime. Mais l'école ne tient pas nécessairement juste à cause des élèves qui sont dedans l'école. Le ciment de l'école, c'est les enseignants et c'est le personnel scolaire qui est là pour soutenir ces enfants-là dans une éducation. Oui. Et, et souvent, ben, on, on en parle peu. On ne fait pas trop mention de ça, mais si les enseignants, puis si le personnel scolaire se sent bien dans le milieu, les recherches démontrent que euh, ben, les enfants vont bénéficier de ça. Absolument. Donc, des, des intervenants qui se sentent bien vont faire des enfants qui vont apprendre mieux. Donc là, on est rendu peut-être à la croisée des chemins pour se dire, bien, en éducation, c'est bien de s'intéresser au bien-être des enfants, je pense, ou des adolescents, c'est primordial, mais il faut aussi s'intéresser au bien-être des enseignants et du personnel scolaire. Pour justement réussir à bâtir une institution scolaire qui va être bienveillante, où on va ressentir du bien-être. Et c'est possible parce que dans certains pays, ça existe. Dans certains pays oui. scandinaves, on sait que l'école, ça va quand même mieux au niveau de, ben, de du milieu, de l'infrastructure. Et, et moi, j'y crois à ça. Et, et c'est un petit peu là le message que j'aimerais apporter aussi. Tu sais, il faut prendre soin de nos enseignants, du personnel scolaire. Oui. Euh, surtout en ce temps de COVID, là, parce que c'est eux qui sont au front aujourd'hui. On, on fête l'armistice, euh, mais nos soldats dans les écoles, ben, c'est les enseignants, puis le personnel scolaire qui sont là tous les jours pour recevoir les enfants et les adolescents. Donc, je pense qu'il faut aussi s'attarder à, à leur bien-être. Puis si on réussit à faire ça, d'après moi, notre institution éducative va, va beaucoup se, se porter mieux. Puis peut-être qu'on va résoudre certains problèmes qu'on qu n'a pas réussi à résoudre parce qu'on était seulement sous la lumière euh, ben, du mal-être, puis euh, de, des problèmes, puis euh, tout ça. Donc mmh. peut-être changer un petit peu de perspective qui nous aiderait beaucoup à avancer. Puis là, ben, actuellement, euh, ben, on pourrait initier certaines choses, certains changements qui pourraient être bénéfiques pour tous. Je trouve
0: ça super intéressant, Nancy. J'ai euh, justement euh, le document que tu as partagé avec, partagé avec moi au sujet de, de cette collection-là. Puis, j'ai les titres, justement, des, des, des différents articles ou des chapitres. Euh, je trouve ça euh, génial. L'approche appréciative en éducation, euh, le développement de littératie émotionnelle, la promotion d'apprentissage socio-émotionnel à l'école. Je lis ça, Nancy, puis je me dis comme direction d'école, là, euh, il me semble que ça pourrait m'intéresser, ces articles-là qui, euh, qui sont dans cette collection-là, n'est-ce pas?
1: Oui, bien, c'est des, des chapitres qui sont, qui sont vraiment euh, très différents de par les perspectives, mm -hmm. mais qui, euh, qui nous donnent une belle vue d'ensemble, justement, euh, du bien-être en enseignement. Donc, euh, à travers ça, bien, on peut aller chercher vraiment des, des, des concepts euh, qu'on voit peut-être moins en éducation euh, ou des concepts émergents. Et on, on les voit sous l'angle québécois, parce qu'il oui. y a des auteurs qui sont québécois, mais oui. aussi sous l'angle euh, français et belge. Donc, euh, le bien-être en enseignement n'est pas la même chose au Canada et au, en Europe. Donc, euh, on, on a des choses qui se ressemblent pas mal, mais au niveau de nos contextes scolaires, c'est assez différent. Euh, les enseignants qui évoluent aussi dans les milieux, c'est très différent. Les conditions de travail, euh, la formation aussi. Donc, c'est quand même intéressant de, de s'attarder à, à, tout, à tout ce problème-là du bien-être. Quand on dit problème, on se dit « ah oh, ouais, un problème, le bien-être », bien oui, c'est un phénomène, c'est un problème scientifique euh, qu'on qu veut explorer. Là. Donc,
0: Justement. Euh... Puis, en début de notre conversation, je parlais de, de ma vision de où est-ce qu'on pourrait former des directions d'école, des leaders systémiques au niveau de qu'est-ce que c'est vraiment le bien-être, les stratégies à mettre en place puis, je trouve que peut-être, tu sais, cet ouvrage-là, ça pourrait drôlement nous aider, justement, à cheminer un peu là-dedans, même à savoir à avoir différentes perspectives de différents endroits dans le monde. Souvent, c'est en apportant du nouveau comme ça, puis en l'ajustant, puis en le modifiant pour répondre à nos besoins, qu'on peut arriver avec une formule très, très gagnante pour notre personnel scolaire.
1: Oui, puis, euh, entre autres, quand tu me parles de ça, je pense euh, à la thèse de Brigitte Gagnon, mm -hmm. qui a vraiment travaillé sur leur leadership, le leadership authentique. Oui. Puis, euh, elle a travaillé, justement, avec euh, des directions pour réussir à, à intégrer le bien-être dans la gestion euh, d'institutions éducatives. Donc, euh, peut-être que je t'enverrai euh, le lien de la thèse, si tu voulais le, le mettre, là, justement. Absolument. Ça pourrait être éclairant pour certaines personnes. Ça intéresse là, au niveau du Absolument. leadership le authentique et, et le bien-être, justement, dans les organisations.
0: Oui. Merci beaucoup. On va définitivement l'ajouter. Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, tous les liens seront disponibles au site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast. Euh, là, vous allez retrouver les notes de l'épisode et puis tous les liens. Je mettrai aussi le lien à l'ouvrage Le bien-être en enseignement, Tension entre espoir et déception, qui est disponible à travers euh, des presses université du Québec, n'est-ce pas, Nancy, c'est ça? Ça. Et puis, pour les gens qui s'intéressent, moi, je vois ça. Puis déjà, je pourrais avoir facilement comment une équipe de direction pourrait étudier un chapitre à la fois. T'sais, disons que euh, des directions d'école ont, ont une rencontre mensuelle où ils se rencontrent de par eux-mêmes leur propre initiative. Est-ce qu'on pourrait aborder? On se donne un, un mois pour vraiment lire le chapitre se l'approprier, puis peut-être même mettre certaines choses en place, puis le revenir en équipe, puis en discuter par rapport à c'était quoi notre interprétation, puis comment est-ce qu'on l'a appliqué dans notre milieu?
1: Il y a un des chapitres euh, que j'ai écrit avec, justement, Brigitte Gagnon, Julie oui. Bazinet, puis Stéphane Martineau, qui aborde l'agir compétent des enseignants euh, qui euh, réussissent à intégrer dans leur classe euh, la, la bienveillance et euh, la psychologie positive. Donc, comment on peut intégrer le bien-être euh, dans, dans, quotidiennement dans notre classe avec nos élèves. Donc, euh, on, on parle justement de certains euh, ces résultats de recherche, euh, d'une recherche qu'on a faite justement en communauté euh, d'apprentissage. Okay. Donc, ça, ça peut être quand même inspirant pour certains milieux, de voir comment, comme enseignant, on développe ces compétences-là qu'est-ce que ça prend, justement, pour euh, réussir à intégrer le bien-être dans nos classes. Parce que l'important, dans le fond, c'est quand on, on, on enseigne le bien-être, qu'on veut vraiment intégrer le bien-être dans une institution, c'est d'en prendre conscience puis de voir par quels moyens on peut le faire, mais ensemble. Plus que les gens adhèrent au projet, plus que... On, on, on peut réussir à avoir une école qui va être réellement bienveillante, puis qui va réellement euh, axer sur le bien-être de tous.
0: Exactement. Puis, tu si sais, je parlais de direction d'école, mais écoute, ça pourrait être aussi bien étudié par, c'est euh, tu sais, un groupe d'enseignants, tu as parlé de communauté d'apprentissage, et ça, c'est bon pour tout le monde dans le milieu éducatif, là, que tu sois prof, oui. direction, que tu sois aide enseignante, aide enseignant peu importe. Euh, est, on est tous là pour les jeunes, travailler ensemble, et puis si on peut développer ce plaisir-là d'être à l'école, à notre travail, puis qu'on est bien en même temps, bien, euh, c'est grâce mm. à, à ces ouvrages-là qu'on puisse étudier puis regarder ensemble là, qui va nous aider à, à arriver à, à ce point-là. Donc, merci beaucoup, Nancy, pour ça. Puis, j'ai hâte de le partager avec les gens qui nous écoutent. Euh, on arrive déjà presque à la fin de notre conversation. Ça va tellement vite. Puis, euh, encore une fois, merci d'être oui. avec nous, Nancy. C'est tellement le fun. Euh, il y a une question en particulier que je pose tout le temps à, à mes invités. Et puis C'est une des, des questions les plus populaires, donc j'ai pensé peut-être la poser. Je trouve que ce serait vraiment intéressant de ta perspective, quand on pense au système éducatif actuel, comme qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: C'est une très belle question. Euh, ce que j'aimerais, je pense, le plus, c'est peut-être de... Qui est qu une remise en question sur, euh, sur les valeurs néolibérales? qui sont très, très ancrés présentement euh, dans le système d'éducation. Puis avec la COVID, on se rend compte que ces valeurs-là peuvent pas vraiment fonctionner. Euh, puis pour moi, l'école, c'est pour former des citoyens demain, c'est pour vraiment donner les compétences nécessaires euh, à nos jeunes pour réussir à devenir euh, des personnes qui vont contribuer à la société. Et le néolibéralisme vient un peu euh, jeter un ombre là-dessus parce que là, l'école devient peut-être plus un bien de consommation euh, et euh, favorise beaucoup plus la performance, l'individualisme et euh, ben, l'atteinte la, des résultats. Puis moi, je crois que pour avoir une, une, une société beaucoup plus collective, ben, il faut que l'école réussisse à, à réintégrer les valeurs humanistes, des valeurs qui vont favoriser justement le développement Ouais. Euh, de nos futurs citoyens. Puis, je crois que c'est la seule voie qu'on a pour réellement euh, créer des institutions bienveillantes et, et euh, bienveillantes qui, qui favorisent le bien-être, parce que souvent les, les les valeurs néolibérales vont vont plus favoriser l'individualisme. Puis, il y a plein de personnes qui ne qui ne réussissent pas à, à avoir des réussites dans ce système-là présentement. Tu sais, les enfants qui ont des difficultés, euh, donc euh, il y a des grands exclus. Puis l'école, pour moi, c'est un lieu pour inclure tout le monde. Donc, moi, c'est ça que je voudrais voir changer. Je voudrais voir euh, des milieux qui sont beaucoup plus, euh, qui valorisent beaucoup plus les, les valeurs humanistes, le bien-être, la bienveillance. Euh, puis en faisant ça, on va être aussi bon sinon meilleur parce que Absolument. toutes les forces, tu sais, puis avoir une approche par les forces aussi en éducation qui mm -hmm. va faire en sorte que chacun va découvrir les talents, les forces qu'ils ont pour réussir justement à contribuer à cette société-là. Puis, ben, on apprend à contribuer dans notre société à travers l'école. Donc, c'est peut-être mon rêve puis peut-être que je suis très idéaliste euh, mais, mais moi, c'est comme un peu mon, mon champ de bataille où je me dis que euh, il est temps qu'on fasse des changements par rapport à ça. Puis si on, on fait ces prises de conscience-là, ben peut-être que ça va aller mieux pour les enseignants, ça va aller mieux pour les élèves en difficulté, ça va aller mieux pour les directions d'école mm -hmm. euh, qui, qui, tu sais, qui, qui ont quand même des difficultés, euh, comme tout le monde, euh, Bon et, et le personnel scolaire de façon générale. Ouais. Moi, je, je sais...
0: C'est pas mal mon, ma réponse à ça. <rire> Une très belle vision, Nancy. Puis euh, écoute, l'idée, ce n'est pas juste de faire l'école. Hein. On a des êtres humains devant nous. Nous, nous sommes des êtres humains aussi. Tu sais, on est là aussi pour cheminer avec les jeunes ensemble. Donc, euh, puis on sait que l'apprentissage ne peut se faire que lorsqu'on est bien. Qu'on soit un élève ou mmh. qu'on soit un adulte. Euh, on oui. le sait, si on n'est pas correct, si on n'est pas bien. Si on n'est pas bien en, ensemble, puis les, les choses ne tournent pas en rond, bien habituellement, euh, tout le monde le ressent, que ce soit l'adulte ou l'élève, donc euh, tellement important. Très belle vision. Merci beaucoup pour ça, Nancy. Euh, écoute, Nancy, si, oui, si, si les gens euh, si les gens qui nous écoutent voulaient communiquer avec toi, là, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: Euh, plusieurs façons. <rire> Moi, euh, euh, ben, je, je fais des gazouillis, donc je tweet. Oui. Donc, euh, c'est quand même assez facile de me trouver. Euh, ensuite, ben, j'ai une page professionnelle Facebook qui s'appelle Nancy Goyette, puis je dis « Chercheuse en psychopédagogie du bien-être okay. ». Ensuite, euh, j'ai une chaîne YouTube, mais euh, je manque de temps pour l'alimenter, mais bon, il <rire> euh, y a quelques petits trucs dessus. Euh, donc, puis mon courriel, bien entendu, et ma page web. Donc, euh, j'ai quand même là, euh, je suis très présente sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide à avoir une perspective là, de, de ce qui se passe dans le milieu, puis de rester un peu les pieds sur terre et ne pas juste pelter des nuages comme professeur ouais, universitaire. Ouais.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Nancy. Toutes les coordonnées à Nancy Twitter, Facebook, YouTube, courriel, page professionnelle. Nous allons afficher tous les liens au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Et puis, je suis certain qu'il fera un très grand plaisir à Nancy de répondre à vos questions ou si vous, si vous recherchez de l'info en particulier au niveau de la recherche, bien. Je suis certain que Nancy est bel et bien en mesure de pouvoir vous guider là-dedans. Donc, le souhaite. <rire> ouais, ouais, je suis certain que oui, Nancy. Donc, on apprécie beaucoup ton, ton expérience. Euh, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé notre conversation J'ai hâte de faire l'édition. J'ai hâte de sortir ce, cet épisode. Donc, aujourd'hui, la date de l'enregistrement qui est le 11 novembre. Euh, merci encore d'avoir pris le temps, Nancy, de jaser avec moi, de jaser de, de bien-être, de jaser de plaisir d'enseigner. Hein? Hashtag plaisir d'enseigner. Euh, et puis euh, de jaser d'école, de leadership aussi parce que le travail que tu fais, euh, c'est certain que c'est une forme de leadership. Et ça nous prend non seulement d'expérience sur le champ, mais ça nous prend aussi au niveau de la recherche des, des, des gens qui prennent le temps puis qui sont passionnés d'aller voir puis d'étudier. Euh, ces stratégies-là afin de nous communiquer, à savoir ben, quelles sont les meilleures qu'on peut mettre en, en, en place d'après vos observations dans des centaines d'écoles. Alors toujours très bien apprécié Nancy, mais en particulier, je j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps de partager ton parcours avec nous afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Bien, merci Joël, moi aussi j'ai eu beaucoup de plaisir, puis euh, ça a été euh, un, un très beau moment là, euh, que, que je garde en tête euh, quand ça ira peut-être un petit peu moins bien.
0: <rire> merci beaucoup. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.